0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pace Presso Podcast. Heute zu Gast Cosimo De Palma und den Cosimo kenne ich schon seit 2016, seitdem sind wir uns über den Weg gelaufen. Cosimo ist äh, Hobbyläufer und damit genau das, was ihr euch gewünscht habt, denn ihr habt zu mir gesagt, ey Tobi, sprich doch mal mit jemandem, der einen Marathon vielleicht nicht unter oder um die drei Stunden läuft, sondern mit jemandem, der vielleicht ein bisschen weiter hinten im Feld ankommt und einfach gerne läuft, auch Spaß, Spaß am Laufen hat, so richtig für das Thema brennt. Und da habe ich sofort an Cosimo gedacht und habe Cosimo eingeladen. Cosimo brennt aber nicht nur für das Thema äh, Laufen, sondern auch für das Thema Espresso. Und er ist halt einer der Gründe, warum ich inzwischen eine Siebträgermaschine zu Hause stehen habe. Denn der gute Herr ist da beruflich unterwegs, arbeitet für Segafredo. Und ist auch ausgebildeter Barista. Ich habe äh, zum Beispiel erfahren, dass er mal den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften gemacht hat. Also der Typ weiß, was er da macht, was er da tut. Und genau über diese beiden Themen, über das Thema Laufen und über das Thema Espresso, sprechen wir heute hier im Podcast. Und bevor wir das tun, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben ein neues Produkt am Start im Online-Shop und zwar den... Clubhouse Hoodie, also den Supporter Clubhouse Hoodie. Und zwar ist es so aufgebaut, dass wir einen Hoodie entworfen haben, dessen Einnahmen wieder hier ins Clubhouse reinfließen. Und jeder verkaufte Hoodie sichert das Projekt Pace Presso Clubhouse für 38 Stunden ab. Also wir sind ganz transparent da dran gegangen, haben genau aufgezeigt, was uns ein Hoodie im EK kostet, zu welchem Preis wir ihn verkaufen, wie viel dann wieder hier ins Clubhaus reinfließt und vor allen Dingen wie uns das hier quasi hilft, den Laden hier weiter am Laufen zu halten für euch. Das heißt, alle, die sich mal gefragt haben, hey, wie kann ich Tobi bei diesem Projekt hier unterstützen? Das ist eine Möglichkeit. Der Hoodie ist limitiert und ab sofort vorbestellbar. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Link dazu findest du unten in den Show Notes. Und jetzt geht's rein in den Podcast. Und das nach dem Intro von Mike Wohlherr. Immer, immer Doppio. Viel Spaß. Im puncto Koffein bleibe ich kompromisslos. Doppelt oder nichts, Bro. Immer Doppio. 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 Pace Pressen. Starke Bohne. Schnelle Beine. Hallo und herzlich willkommen, äh, Cosimo de Palma.
1: Ja, hi, Tobias.
0: Cosimo, sei einmal so lieb und äh, stell dich vor. Ich meine, wir beide, wir kennen uns, Wir haben gerade schon im Vorgespräch überlegt, wie lange wir uns schon kennen. Wir sind auf 2017, 2016 gekommen durch die Paceback Runners.
1: Richtig, genau, ja, ja.
0: Und äh, was viele ja auch nicht wissen, Cosimo ist einer von den Menschen, die mich auch zum äh, Espresso gebracht haben. Was ja mit deinem Job auch zu tun hängt einfach, weil du mein erster Ansprechpartner warst, ich dachte der Typ, der muss ja Ahnung haben, wie viel Ahnung Cosimo von Espresso hat. Und wie groß Cosimos Herz fürs Laufen schlägt, das äh, ja, werdet ihr jetzt gleich einmal erfahren. Aber Cosimo, stell dich einmal bitte ganz kurz vor.
1: Ja, also schon mal äh, danke für deine Einladung. Ähm, äh, wie schon Tobias gesagt hat, äh, Cosimo de Palma. Ich bin äh, 52 Jahre alt. Ähm ja, in, ich bin im Vertrieb äh, geschäftlich, äh, das heißt, ich arbeite bei der Firma, Firma Segafredo im Thema Kaffee seit 15 Jahren jetzt und äh, mit dem Laufen habe ich äh, 2006, 2017 angefangen und seitdem, äh, ja, immer noch ähm, am, äh, also immer, immer noch am, am Ball sozusagen, ne? ja. Das auch schon erste Informationen, die ich nicht wusste, Cosimo, du hast also angefangen mit dem Laufen, als wir uns kennengelernt haben. Du bist vorher nicht gelaufen. Ich bin richtig, ja, das ist richtig. Ich bin vorher nicht gelaufen. Äh, wie bin ich zum Lauf äh, gekommen? Das war so. Äh, ich habe also in Außendienst bist du immer viel unterwegs, äh, im Auto sitzt die ganze Zeit. Und dann äh, habe ich äh, so ich habe mich in den Spiegel angeschaut, ich habe gesagt, äh, Junge, du musst was tun, weil wenn das so weitergeht, die ganze Zeit äh, im Auto fahren, ich fahre sowieso sehr viele Kilometer täglich, Dann habe ich gesagt, ja, ich will was an anfangen und, äh, ja, und dann, äh, ganz ehrlich, habe ich so angefangen, ich habe zuerst alleine äh, gesagt, komm, lass, äh, probier mal mit, mit dem Laufen ne? und äh, ja, dann mit der Zeit, peu peu, dann äh, weitergemacht, das hat mir sehr gut gefallen, und das war, wie, wie nennt man das, dieser Ausgleich, ne? Fest du Autor, ja, du willst was tun, was machen für dich selbst. Und das war wirklich der Lauf, äh, kann ich mal wieder sagen. Ich empfehle auch sehr viele Leute. Also das, das macht wirklich äh, richtig viel Spaß. Und seitdem, ja, seit eben 2016, 17 immer noch dabei. Ne? Und vor allen Dingen, äh, du hast ja auch schon verrückte Sachen gemacht, werden wir ja gleich noch drüber
0: zu sprechen kommen, auch so TSP, was das angeht, so auch was äh, Kilometerabreißen angeht. Marathon bist du inzwischen schon gelaufen, aber ich, ich, ich wundere mich echt, dass du dann ja quasi echt mit Laufen angefangen hast, als äh, wir beide uns kennengelernt haben. Das ist schon, äh, ich hätte gedacht, du läufst schon länger und bist irgendwie dann so auf uns aufmerksam geworden und dann bei Paceback waren das so quasi vorbeigekommen und mitgelaufen. Ähm, hast du jetzt immer Laufschuhe im Auto rumstehen?
1: Ja, Laufschuhe, seitdem immer dabei, ja. Und äh, ja, das ist immer lustig, aber das ist wirklich so. Ähm, wir planen natürlich äh, Urlaub und äh, ja, als Erste, was ich in den Koffer packe, sind immer Laufschuhe <lacht> und Klamotten, ja, zum Laufen, ja, wirklich. Da. Ohne geht leider nicht, ne? Passiert dir das denn auch immer, dass du zu viele Laufsachen
0: einpackst? Ich packe immer mehr Laufsachen ein, als ich äh, Sachen so normal einpacke und dann stelle ich immer wieder fest, Tobi, ganz ehrlich, hätte auch die Hälfte getan, weil du einfach, ich wasche die dann halt durch, hänge die draußen auf und dann ja, zwei Laufoutfits reichen eigentlich, aber ich packe meistens vier oder fünf ein, egal ob ich eine Woche wegfahre oder 14 Tage.
1: Ja, das, das gleiche bei mir na packst du immer mehr Laufsachen mit als äh, normale Klamotten ja <lacht> wie zu Hause zum Beispiel mein äh, Schrank sind äh, ja weil äh, ganz einfach du, du brauchst Sommersachen Wintersachen äh, kurze Hose lange Hose dann äh, gibt es äh, geile Aktionen oder geile Sachen äh, über die Basecamp Ranas wo du da Shirts äh, kaufen kannst oder und äh, ja und dann mit den Jahren die werden immer immer mehr und kommt äh, was zusammen. und kommt was zusammen genau und also viele Jahre und äh, ja ja das ist wirklich so ne? das heißt so habe ich mehr Klamotte äh, Sportklamotte als, äh, als, ja, als normale Sachen ne? ja wirklich <lacht> ähm, wie, wie bist du
0: damals äh, zu, oder, beziehungsweise was hast du vor Segafredo gemacht hast du auch schon mit der Kaffee und Espresso und so Kontakt gehabt
1: ja so äh, ähm ich habe früher in Richtung Köln, Bergisch Gladbach, da habe ich gewohnt und äh, diese italienische, klassische italienische Familie. Ne? Ähm, ich bin mit fast 19 nach Deutschland gekommen, weil mein Bruder ein Restaurant aufgemalt hat und äh, wir sind äh, sechs Brüder, äh, sechs Jungs hier in Deutschland. Alle so in den Gastro, äh, also mit Restaurant, Pizzeria und so weiter.
0: Ja, das scheinen, glaube ich, gute Geburtstage zu sein oder feiern dann, ja? Ja,
1: <lacht> richtig, ja. Ja, ja, ja und äh, das war dann, äh, ähm, wie kann ich denn sagen, wo ich dann nach Deutschland gekommen bin, weil ein Bruder von mir wollte ein Restaurant aufmachen. Ja, und paar sind wir alle nach Deutschland gekommen und seitdem äh, bin, ich, bin ich jetzt hier. Ne? Ähm. Hast aber nie einen Kaffee gehabt? Ich selbstständig selber nicht, nein, aber wir haben äh, eben diese Familie betrieben, ne? äh, Restaurant, Eisdiele und äh, ja, und das war eine tolle Erlebniserfahrung, äh, die ich damals gehabt habe und äh, zu dem Punkt, äh, Restaurant äh, bei uns in Kürten, ich weiß nicht, schon, schon mal gehört, gesehen, nee. also in der Nähe von Bergisch Gladbach, zehn Kilometer mehr oder weniger, da habe ich meine Amore äh, kennengelernt. Ja. Ja. Uh, Im
0: Restaurant habt ihr euch kennengelernt? Ja,
1: ja, sie wohnt hier in Schwerte, äh, hier aus der Nähe von Dortmund und äh, ich habe damals in Köln, äh, eben dann in Kürten da gelebt und wie die Schicksal ist, äh, haben wir uns da in, äh, in unserem Restaurant kennengelernt und seitdem sind wir, kenne ich meine Frau... Nächsten Monat bin ich 24 Jahre verheiratet, ja. Und ich <lacht> also in einem sind, Monat werde ich mich ja, genau, nochmal genau. noch auf euch zukommen. Danke, aber. danke und äh, wir sind jetzt 27 Jahre, also seit 27 Jahren, die ich meine Frau kenne. Und äh, ja, wir haben zwei Kinder, zwei hübsche Kinder, Alessia und Aurora, ja. Und
0: äh, das Coole bei euch beiden ist ja, ihr teilt die Leidenschaft auch zum, zum Laufen, ne? Seid ihr, habt ihr beide gleichzeitig angefangen mit Laufen?
1: ich glaube, meine Frau kurz danach, ne, wo sie sagt, ja, komm ich mal mit und äh, ja, und dann, dann seit, seit, seitdem... Äh äh, kurz, ne, doch, kurz danach hat sie angefangen und ja und dann äh, ist es immer mal, mal schön mit deinem Partner ne, so, so viele schöne Sachen zu erleben, zu machen und äh, eben durch den Lauf, wo sie auch angefangen haben, kurz, na, kurz danach haben wir auch gemeinsam so viele, so viele Städte äh, Lauf gemacht, also wir, wir haben wirklich ganz viele, Marathon, Halbmarathon, 10 Kilometer hier, 5 Kilometer da, also, schon, also was der Lauf bringt, ist wirklich äh, sensationell. Ne?
0: Also du, ihr habt auch durchlaufen viel von der Welt gesehen?
1: Von der Welt, was heißt von der Welt? Also viel in Deutschland äh, Städte mhm. äh, kennengelernt, aber nicht nur das, ne? Boah, wir haben so viele nette Leute kennengelernt, also heute immer noch, ne? wirklich, also Top. <lacht> äh, könnt ihr denn, geht ihr zusammenlaufen? Also könnt ihr
0: zusammenlaufen gehen? Lauft ihr so ein Tempo oder ist das immer dann so, ist das so schwierig? Will der eine dann schneller als der andere?
1: Ja, also das ist äh, natürlich ja schwierig. Am Anfang war es so wirklich, ja, du, ich komme nicht mit, äh, was man äh, unter ein paar so also, manche, manche schöne Geschichte erzählen kann. Ja, du bist schneller sowieso als ich, du kannst schon mal losfahren, ich komme nach und dann sage ich, komm Amore, wir laufen doch zusammen. Ja, das sagst du immer so, <lacht> im ja, war also hat sie mal recht gehabt, weil das hat nie geklappt. Ne? Ist es denn äh, von
0: Vorteil, dass ihr beide lauft? Also weil ich habe vorhin überlegt auch so, also meine Frau läuft ja zum Beispiel nicht ne, und teilt diese Leidenschaft zum Laufsport nicht, also sie, sie akzeptiert es halt auch zu wenig gesagt, ne? so sie, sie weiß, ich muss laufen, damit äh, ich auch... Äh, runterkomme, geerdet bin, ja, und irgendwie so mich auspower, so gerade, was du ja auch sagst, so viel halt irgendwie Büroarbeit oder viel unterwegs sein und so. Also ich merke, ich brauche das, sonst werde ich auch irgendwie so unruhig. Aber ich frage mich manchmal immer so, wäre es besser, wenn sie das sogar auch macht oder ist es sogar gut, dass sie andere Leidenschaften hat, also andere, andere Hobbys, Interessen hat? Ist das bei euch ein Vorteil, dass ihr beide gerne lauft oder ist es manchmal eher so, dass man sich dann sogar weniger sieht, weil der eine geht mal da laufen mit jemandem, der andere geht mal hier laufen mit jemandem. Ja,
1: ja, und genau das ist der Punkt. Ne? Ist eine, äh, zum Glück beide diese Leidenschaft und äh, kannst du natürlich in dein äh, normales Leben mit deinem Partner noch viel mehr verbringen. Eben, wie ich auch gesagt habe, viele Städte besuchen. Also, was gibt es als Schönes, äh, dein Partner, dass die die gleiche Leidenschaft hat, äh, wie du hast? Ne?
0: Ja, das stimmt. Äh, eine Leidenschaft, die du ja auch hast, ist ja. Espresso haben wir schon vorhin darüber Wie viel Espresso oder See. Espressi trinkst du denn eigentlich am Tag? Also stell mir so vor, du bist Vertreter für Segafredo, du besuchst wie, viel, wie viele Bars, Restaurants, Cafés? Pro also
1: zur zu Zeit äh, betreue ich 220 Kunden. Ein Teil von äh, Nordrhein-Westfalen. Und äh, ja, wie viel Espresso trinke ich am Tag? Ich du kommst sagen, doch dann nirgendwo raus, ohne einen getrunken zu haben. Richtig, ne? das ist immer so, <lacht> wie mal komm, lass uns hinsetzen. Und äh, ähm, ja, da, da, das gehört, das ist ein Teil auch zu, zu meinem Business äh, täglich. Äh, und äh, automatisch dann äh, kommt es am Tisch äh, und ja, was trinkst du da? Natürlich Espresso. Ne? Ich würde sagen, sieben, zehn, Espresso, Espresso mehr oder weniger am Tag. Ja. Merkst du
0: das noch? Also merkst du merkst du den Koffein noch oder ist es so für deinen, deinen Körper a, a, normal?
1: Also wo ich damals angefangen habe, äh, vor 15 Jahren, am Anfang war wirklich äh, dieser Koffein äh, wirklich viel zu viel. Ne? <lacht> Aber mittlerweile das ist äh, alles normal geworden. Ne? Den, den Körper hat sich gewohnt. Und äh, ja, natürlich wenn du eine bei den Kunden so ein schönes Espresso da rauskommt, ja, kannst du so nicht so einfach, nee, ich trinke heute nicht, ne, trinkst einfach mit und ja, und eben, das ist ein Teil auch, was zu meinem Business gehört. Ne.
0: Und du hattest äh, im Vorgespräch gerade schon erzählt, da habe ich dich ja gesagt, da müssen wir gleich drüber sprechen, wir dürfen jetzt nicht so viel. Äh, du hast äh, an deutschen Meisterschaften auch teilgenommen, für Soberista und so?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe äh, vor, vor Segafredo habe ich äh, ähm, zehn Jahre äh, von einer Person gearbeitet und äh, 2005, 2006 äh, habe ich mich da wirklich professionell ähm, wie kann man das sagen, professionelle, ja, Kaffee, diese Latteart oder Spezialität und so weiter. Das war wahrscheinlich der
0: Anfang dieser ganzen Bewegung, die ja jetzt so ein Hype ist, ne? Also jetzt ist das ja richtig so, weiß ich nicht, so, also die mein Instagram ist voll davon, weil es mich halt auch interessiert, spielt der Algorithmus natürlich auch so Sachen aus, aber wenn man jetzt halt guckt, wie dieser Trend ist, ich weiß nicht, wie früher war ich glaube ich, die Senseo-Maschine war der Klassiker, die hatte jeder so irgendwie zu Hause und jetzt habe ich manchmal das Gefühl, so die Rocket-Appartamente oder ja. irgendwie andere Siebträgermaschinen, also immer mehr Leute kommen auf eine Siebträgermaschine oder so ein espresso kapseln oder keine Ahnung was, aber so Siebträgermaschinen und dieser Lifestyle,
1: der ist schon irgendwie enorm geworden. Das ist richtig, ja, der wird immer mehr ne? und das, ich freue freu mich auch natürlich sehr. Uh, 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 diese dieser uh, Espresso, uh, ja, viele haben die gesagt, ja, warum in Italien Espresso schmeckt uh, immer und ihr nicht. Ne? Ja, in eben, wie du gesagt hast, dann, dass die Leute jetzt mittlerweile auch uh, zu Hause eine schöne Siebträ Siebträgermaschine haben, extra Kaffeemühle, ja, können sie sich dann uh, selber einen schönen Espresso ähm, ja, Espresso machen. Ne? Einziger Unterschied ist immer, in Italien kostet der Espresso, ich glaube, immer ein Euro. Also immer ein
0: Euro. Ich glaube, mehr dürfen Nein. die ja nicht nehmen. Ist das irgendwie so, ist das so ein Espresso-Kartell? 90, 90 Cent? Ja, ja also, also,
1: also muss man schon sehen, wo in Italien, wo du bist. Ne? Also bei uns, ich komme aus Bari, Apulien, in Süditalien, äh, war ich jetzt im Februar da gewesen. 90 Cent habe ich einen Espresso bezahlt. Ne? Und kriegst du nirgendwo hier? Nee, ja, 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 gut, aber die sind, sind natürlich andere Gründe. Ne? Kaffeesteuer und, und, und. Ne? Ja, okay. Das ist das ist der Grund. Und äh, ja, ob, also Süditalien, ja, aber eben, da, das, wenn du da in eine Tourismusstadt gehst, dann zahlst du schon einen Euro. Oder am ja, okay, Bahnhof also, oder Flughafen. Wenn ich,
0: wenn ich in, in, in Hagen, in Dortmund, egal wo, in welcher 10. deutschen Stadt, zwei Euro? Normal, 2,50 Euro schon ja. teilweise. Ne? Also ja. das ist schon verrückt, ja. wenn du dir das anguckst. Von daher denke ich mir, manchmal wünsche ich mir da italienische Verhältnisse. Nicht, nicht überall. Ja? <lacht> bei manchen Sachen hätte ich gerne deutsche Verhältnisse. So beim Autofahren zum Beispiel, aber, aber bei dem Espresso hätte ich, gerne, hätte ich gerne italienische Verhältnisse. Aufgeben. Auch was die Qualität angeht, weil das ist meistens so, in Deutschland gehst du in meinen Café rein, sieht gut aus, von außen alles schick, alles so, ne? dieser neue flair dann gehst du rein und dann sag ich ja immer so, Espresso ist ja ehrlich. Du bestellst einen Espresso, du trinkst den und dann weißt du halt so, okay, mh, schmeckt oder schmeckt nicht, oder der kann, sondern also ist gut oder ist gut nicht gut. Und in Italien oder in, auch in, in Frankreich oder so, egal, immer eigentlich. Du, ja. du konntest in, das letzte, in den letzten Laden reingehen, irgendwie, und die hatten, wenn die eine Siebträgermaschine da hatten, der Typ, der das be bedient hat, das, das hat immer gut geschmeckt. Ja. Also irgendwie, um
1: ja, ich finde das, genau wie du gesagt hast, ich finde das schade. Ne? Kannst du ein sehr, sehr gutes Essen, am Ende bestellst du ein Espresso und das ist nicht eine Erwartung, äh, wo du sagst, boah, Espresso hat gut geschmeckt. Ne? Ja, und deswegen, nicht umsonst, äh, ich habe eine Mission bei Segafredo, eben um diese Leidenschaft, Espresso äh, bei den Kunden ähm, vorzustellen. Und, äh, aber der Trend in Deutschland ist viel besser geworden, definitiv, als für, wie vor zehn Jahren. Ne?
0: Und vor zehn ja. Jahren hast du dann richtig an so Barista-Meisterschaften teilgenommen und hast ja. die
1: ersten äh, Herzchen quasi so in äh, ja, so genau. Cappuccino gezaubert. Ja, ja, genau. Also ich habe früher in Köln gearbeitet. Äh, eben dann, äh, ich habe selber als Barista gearbeitet und dann habe ich mich äh, angeschaut, so nach dem Motto, ja, gibt es so Wettbewerbe in Deutschland, ne? ähm, Ja, und dann äh, hat so funktioniert 2005 und 2006 war ich dabei. Bei 2005 habe ich... Ähm, ich an diesem Wettbewerb teilgenommen, war äh, zuerst ein, äh, Regional, also äh, NRW, da habe ich meinen ersten Platz geschafft und danach ich den, bin ich im Finale gekommen in äh, Frankfurt, dann waren wir 20 Barista am Ende, äh, Samstag äh, und äh, Finale waren dann Sonntag, ne? sechs Barista sind weitergekommen. Und da habe ich, ja, als Italiener, Mamma Mia, <lacht> <lacht> da habe ich meinen dritten Platz erreicht. Ne? Ja, war äh, damals habe ich auch viel gemacht. Ne? Mit meinem alten Chef äh, haben wir dann äh, Schulung gemacht äh, in, äh, in einem Hotel in Köln. Die war äh, geplant, war zweimal im Monat, äh, aber vom Weg. Also, wir haben fast jeden Wochenende Kaffeeschulung äh, damals gemacht. Und äh, so nach dem Motto: Cosimo, beste Badista, Deutschland, bla, bla, bla. Ja, ich auch sehr viel Spaß gehabt. Ne? Wir haben so Attestat gegeben, weil jeder bei Gast, der da war, ich habe ein Unterschied drauf gemacht. Also geile Sachen. Ne? Und eben die Sachen, die ich früher damals gemacht habe als Barista, verbringe ich jetzt in meiner aktuellen äh, Arbeit mit. Äh, auch bei Segafriedo mache ich oft äh, Veranstaltungen, äh, Messe oder so. Ne? Also, ja, bei Segafried ist es also wirklich wie eine Familie. Ne? Nicht umsonst bin ich 15 Jahre da. Ne? Also tolle Kollege, tolle Chef, top, ja.
0: Und äh, alle, die sich jetzt halt quasi denken, ey, das äh, klingt so, der wohnt in Schwerte, der kann so einen Barista-Kurs geben. Also wenn ihr wollt, dass das Cosimo im Nein. Clubhaus einen Barista-Kurs gibt, <lacht> müsst ihr uns alle E-Mails schreiben, dann, äh, dann gehe ich da in die, in die Gespräche rein. Ähm, jetzt lass uns mal zu so gucken, ob wir zum Thema, zum Thema Laufen rüberkommen. Und zwar, ähm, ich hatte vorhin schon einmal TSP angesprochen. Und ich habe immer so mit... Äh, mir auch im Vorfeld so überlegt, weil das war so der, der Grundstein so zu dieser Folge, wie das so entstanden ist. Mir haben ja Leute geschrieben und gesagt, boah, Tobi, bei dir im Podcast sind immer Leute, äh, super interessant, aber die sind irgendwie immer so, ich kann mich damit nicht identifizieren. Die Zeiten, die die da raushauen, gerade so Profis oder ambitionierte Läufer oder so, das ist irgendwie so weit weg, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Lad doch mal jemanden ein, der irgendwie so, ne, der auch mit La der auch gerne läuft, der die gleiche Leidenschaft hat, aber der vielleicht nicht unbedingt ganz, ganz vorne unterwegs ist, aber auch einfach mega viel Spaß am Laufland. Da habe ich halt überlegt und dann bin ich halt auf, äh, auf dich gekommen, Cosimo. Danke, grazie. Und äh, du bist ja auch, wie du schon sagtest, alles ja gelaufen. Fünf, zehn, Halbmarathon, Marathon. Und halt auch diese verrückten Sachen wie dieses äh, Speed Project. Ähm, lass uns mal anfangen mit dem, was glaube ich habe, wo viele von träumen, ist ja Marathon. Wie lange, nachdem du dann 2017 angefangen hast, mit Laufen, 16 so, wann hast du deinen ersten Marathon gemacht?
1: War das, das Köln, war, wo ich dich begleitet habe? Ja, das war Köln 2018. Genau, das heißt nach äh, ein, ein Jahren, ein Jahr, ein, ein Jahre, ähm, doch habe ich da meinen ersten Marathon gelaufen. Ne? Das war... In Köln gewesen, genau. Ja, wie kommst du auf die Marathon zu laufen? Weil du, peu willst du dich selber steigen. Sagst du eben, wie du schon gesagt hast, fünf Kilometer, dann machst du zehn Kilometer, dann machst du die 21 Kilometer. Und sagst du, ja, hm, ne, diese Ziele habe ich schon erreicht und willst du natürlich immer mehr machen. Ja, und das war dann äh, ähm, die Idee gekommen, ja, jetzt willst du den Marathon laufen. Ja, und das war... Das war in Köln gewesen. Ähm, ich habe mit, äh, mit den äh, PSP-Runners, äh, mit den Leuten da auch äh, trainiert. Das war also komplett vom Anfang an bis zum Marathon, bis du dann am Ende deine Medaille kriegst. Das war eine also ein unbeschreibliches Erlebnis. Ähm, der erste Marathon war für mich äh, so, ich will am Ziel kommen, weil, wie du schon gesagt hast, also ich habe mir keine kein Zeit äh, aufgenommen, wo ich sage, ja, ich muss so und so viele. Nein, das war für mich wirklich die, die Vorbereitung, diese, ich würde sagen, fast sechs Monate, äh, wo, wo also wir... schon
0: gut, gut, gut vorbereitet, gut geguckt, ja, nicht so von, ja. ich mache
1: das mal eben, irgendwie wir zwei... Nein, nein, also, äh, also doch, den, den Sport schenkt ja dir äh, nichts. Ne? Und äh, ähm, die die Vorbereitung muss auf jeden Fall haben. Ne? Zum Glück äh, hatte ich schon den äh, Allmarathon schon, schon auf die Beine gehabt, aber der Rest ist die Vorbereitung wichtig, ne? dass du dann äh, auf längere Strecke, 25 Kilometer, 26, 28 Kilometer, dass du erstmal in dein Leben äh, drauf kommst. Ne? Und ja, ich bin auch nicht mehr der Junge, ne? wie ich vorhin gesagt habe, ich bin jetzt 52 und wenn ich denke, 2000, für, 50, für fünf Jahre war das ne? mein Erster bin ich 47, 48 Jahre alt. Ja, in mein, in mein Leben, Marathon zu laufen, das war schon, sind also phänomenal, wirklich die Idee. Und ja, und Thema zurück zu der Vorbereitung, ähm, ja, bringt natürlich sehr viel Zeit weg. Und äh, eben, wenn dein Partner dann äh, nicht mitmacht, äh, ja, dann äh, macht die Sache nicht so einfach und äh, deswegen habe ich auch damals Sabina, meine Frau, mitgenommen und haben wir auch ein bisschen zusammen trainiert und äh, ja und dann diese tolle Erlebnis in Köln äh, gehabt, wo meine Frau und äh, meine Kinder auch da am, am Ziel waren. Leute, besser, das war Emotion pur. Ne? Plus die, die 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 Leute, die da auch noch zusätzlich waren, die Pacebackrunners, die Jungs, die mich auch motiviert haben. Ich weiß haben. noch, wie emotional du auch Boah, warst, als du bei uns durchgelaufen bist. Das war wie
0: Kilometer 35, 36, glaube ja. ich, war so, wo wir mit dem One squad cologne diese Schiersohn hatten, richtig. als du dann gekommen bist, so das, äh, das weiß ich noch, da hattest du schon leichte Pippi in den Augen, glaube ich. Ja, richtig. <lacht> Und das war, doch, das war doch sieben zu Kilometer mir. zu laufen oder so. Ja. Die zu
1: mir, komm, komm, komm. also viele auch, viele Leute, ja, sorry, dass ich jetzt nicht alle Ach, die Namen nennen kann, aber also phänomenal, das war wirklich phänomenal. Ja.
0: Aber äh, hast du dich äh, mit einem Trainingsplan vorbereitet oder hast du das einfach so selber gemacht, einfach, hast du einfach gesagt, so, ich muss, also Trainings mach das so nach Feeling.
1: Ja, ganz genau. Also Trainingsplan äh, halte ich äh, ja nicht so viel davon. Ich weiß, es gibt mehrere, ne? Aber durch die Leute, die da äh, eben dann in die, wenn du in deiner Laufgruppe bist, dann fragst du die Leute, ja, wie machst du und äh, wie oft trainierst du? Äh, kann man zusammen machen, ja, ich will auch da laufen und so weiter. Ja, und dann äh, nicht umsonst gibt es dieses Wort Laufen verbindet. Ja, richtig. Genau. Ja. Und äh, ja, dann so. Puh, wie Vodka puh,
0: Connecting People, ne? Früher diese T-Shirts ja, am genau, Ballermann, ja. Laufen
1: <lacht> verbindet. <lacht> <lacht> ja, und äh, eben, also so dann äh, automatisch, dann äh, wurde eben dann selber sagst, okay, nächste Wochenende wieder langer Lauf geplant und dann wieder, und, ja, dann äh, eben dann, dann am Ende kommt den, äh, kommen den. kommen
0: da 42 Kilometer hin. 12, raus, ja, 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 wie gesagt,
1: also unbeschreibliche, äh, Momente, die ich da erlebt haben. Ne?
0: Wie, wie ist das denn dann? Weil du, das war ja auch sowas, ich sage immer, Laufen ist so ein ehrlicher Sport. Ne? Laufen ist so eigentlich, du gibst viel rein, also viel Zeit, viel Fleiß, viel, mhm. viel Training und kriegst viel, viel raus quasi auch. Ne? Und dann habe ich aber, als ich Richtig. mir Gedanken gemacht habe, so auf die Vorbereitung auf unser Gespräch, dachte ich so, ja, Tobi, aber eigentlich, Cosimo gibt viel mehr, viel mehr Zeit. So, ne? Also wenn du eine Long Run machst, wie lange bist du unterwegs so, wenn du wenn du so einen Long Run gemacht hast von ich sag mal, 30 Kilometern, wie lange bist du dann unterwegs? In welcher Pace läufst du den
1: Ja, 630 ne? Ein Pace von 630 Ja, und dann kann man rechnen. Ne? Drei, drei Stunden, drei, dreieinhalb Stunden unterwegs. Ja, ja. ja. Äh, kurze Strecke. Ja, meine beste Zeit, also muss ich auch sagen. Ne? Beste Altmarathon habe ich gehabt in Köln, zwei Stunden 1. Ja, leider bin ich heute immer noch nicht unter die zwei Stunden. Mama Mia. Und äh, aber egal. Ne? Also mir wichtig, äh, draußen zu sein, äh, mit Leuten äh, zusammenlaufen, ähm, danach ein bisschen quatschen. Also ich liebe das. Ne? Das ist, was mir am meisten viel Spaß macht. Ne? Und gleichzeitig auch für mich selbst als äh, Mensch, als Person, äh, wie ich vorher gesagt habe, dieser Ausgleich ist also phänomenal. Ne?
0: Aber okay, dann du, machst du so Intervalltraining? Weil wenn du sagst, du hast keinen Trainer, der dir irgendwas macht, machst du so Intervalltraining? Läufst du immer so Intervalle, so kürzere Sachen, so Kilometerintervalle oder so Minutenläufe oder so? Machst du sowas?
1: Ja, mal ja. Mal ja. Also aber nicht so regelmäßig. Nicht ne? so regelmäßig, okay. Ja. Äh, ich, das Thema bei mir ist ja so, ich habe immer diese Gefühle, äh, wenn ich da ein bisschen mehr Power gebe, als mein Körper kennt, mhm. ja, es besteht die eventuelle Möglichkeit, dass ich mich verletze, mhm. ne? Und äh, ja, das, ich kenne meine Grenze, ich kenne meinen Körper und dann sage ich, äh, äh, ja gut, weiter geht leider nicht. Und, äh, und wie gesagt, am Ende ist wichtig für mich, dass ich draußen bin und äh, mit den Leuten und, und äh, zusammenlaufen, frische Luft, Regen, Schnee, alles möglich. <lacht> ja, also ich,
0: stimmt, ich muss auch gestehen, seitdem wir uns, ich wüsste jetzt nicht, irgendwann mal eine Zeit gab, wo du längere Zeit mal verletzungsbedingt nicht da warst. Oder? Hattest du jemals eine richtige Verletzung irgendwie richtig lange was?
1: Ja, also dass du so ein
0: halbes Jahr oder so außer Gefecht warst?
1: Ja, ich war für ein paar Jahre. Wie, wie das entstanden war, habe ich nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall war ich drei Monate raus. Nach äh Aber
0: wegen was? Knie oder oder Achillessehne boah, war da irgendwie muskulär?
1: Etwas muskulär, ja. Muskulär, okay. Ja, etwas muskulär an den Beinen, Aber ja. das hast du in den Griff gekriegt und... Ja, eben, ich, ich kenne meinen Körper, ne, wenn ich, wenn ich mich verletze äh, und sage ich, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, muss ich wirklich Pause machen, ne. Und wie du vorher erwähnt hast, dass ich auch verrückte Sachen schon mal gemacht habe und, äh, und dann sagst du, okay, jetzt stopp, Pause. Äh, dein Körper braucht äh, Reg Regeneration und lieber ein bisschen Pause machen. Vielleicht machst du, keine Ahnung, Fahrradfahren oder so und dann... Äh, und dann, ja, fehlt dir dann natürlich der Lauf, ne? ist klar. Und ja, und freust du dich sogar mehr, dann wenn du wieder anfangen musst. Und du, und du sagst, okay, ich weiß, in zwei Monaten geht es sowieso wieder besser und fängst du dann wieder von Null an so zu Das sein, ist die ne? schlimmste
0: Zeit, ne? wenn, du halt nicht, wenn du halt willst und nicht kannst. Also, Horror, oder? das ist Horror Das pur. ist halt echt... Mama äh, mia, ja. Da braucht man Beschäftigungstherapie. Also für mich ist das, ja. meine Laune äh, ist dann auch, also ich bin dann echt so ein anderer Mensch, ne Bei mir switcht dann echt so, die Laune geht in den Keller und ich brauche dann irgendwie so ein neues Projekt, keine Ahnung, irgendwas anderes muss ich mir dann suchen, wo ich dann irgendwie mich ablenke mit oder so. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, Marathonvorbereitung, so ein langer Lauf, so drei, dreieinhalb Stunden, wie viele Kilometer wie, viel, wie viel Kilometer und wie viele Stunden trainierst du so für so eine Marathon-Vorbereitung? Hast du ungefähr im Kopf, wie, wie umfangreich das war?
1: Die sechs Monate gesamt, meinst du? Ja,
0: oder ein, einfach mal so eine typische Woche. So eine ja, typische also
1: Woche. Wochenende auf, auf äh, typische Woche, äh, sagen wir so zweimal mit äh, 12, 15 Kilometer und dann eben, das ist nur eine Kopfsache, wo du sagst, okay, jetzt kommt die lange ran am Samstag oder Sonntag. Und dann eben, wenn du, sagen wir, so eine Woche vorher schon 22 oder 23 Kilometer gelaufen bist, dann steigst du dich automatisch dann jede Woche. Ne? Aber dann ja. kommst
0: du ja schon so auf also Trainingsumfänge, zweimal 15, einmal drei also 60 Kilometer die Woche.
1: Ja. ja. Also du gehst dreimal die Woche ungefähr dann
0: so trainieren. Und dann so 60 Kilometer und dann... Sind und wir dann so stargest
1: du da, ne? Ah, okay. Also nicht bei, nee, nicht nur, ja, genau, genau. Hast du
0: eine 100-Kilometer-Woche gemacht? Hast du sowas, also ja, jetzt ja. außerhalb von TSP gemacht, sondern ja, der, ja im äh, Marathon? Hast du ja, das auch
1: gemacht? Ja. In Marathon 100 Kilometer, ich glaube nicht, dass ich so in einer Woche so viele Kilometer gehabt habe. Nein, mir war wichtig, die Grenze äh, in meinem Trainingsplan, äh, sagen wir so 38 Kilometer. Ne? Wenn ich das erreicht habe, äh, habe ich gesagt, ja, läufst du noch ein, zwei, dreimal. Äh, idealerweise wäre es dreimal drei gewesen. Äh, leider aber, ja, leider. Was ist passiert vor dem Marathon in Köln? Es ist so passiert, dass ich äh, vier Wochen vorher bin ich krank geworden ja, genau. Bin ich krank geworden und äh, diese 38 Kilometer bin ich, glaube ich, zweimal insgesamt gelaufen. Wäre super noch, keine Ahnung, noch einen langen Raum zu laufen und äh, das hat leider nicht funktioniert. Ähm und äh, ja, normale wollte ich auch absagen, mein erste äh, Marathon in, in, in Köln. Ja, und dann kommt die Amore, ne? mein Schatz, wo sie sagt: Hallo, steh auf, du hast die ganze Zeit freigeschaufelt. <lacht> Richtig, und so. genau, genau so war das. Ne? Du fähr, wir fahren jetzt nach Köln und du läufst einen Marathon. Und deswegen war mir äh, die Zeit nicht so sehr, sehr wichtig. Äh, war wichtig, dabei zu sein. Ne? Ja, also. Ich, also phänomenal. Also die, die Momente, die ich in dieser Zeit äh, gelebt habe und viele andere Leute kennengelernt habe. wirklich. Boah, ich kriege ganz
0: Nehme ich mal mit in den Marathon, weil ich kann mir das nicht ich kann mir das nicht so vorstellen. Wenn ich in den, wenn ich jetzt einen Marathon laufe, dann bin ich ja relativ, sage ich mal, mit Verpflegungsstellen. Alles ist noch da. Wasser ist noch da. Alles, mhm. was ich haben will, ist noch da. Der Regen mhm. ist noch nicht alles so nass. Straßen sind frei. Wie ist das, wie ist das bei dir gewesen? Also ist das Hattest du schon mal den Punkt, dass du irgendwie an Verpflegungsstellen warst und die Leute irgendwie dann, äh, es war nicht, alles, das Feld vor dir hat schon fast alles leer gefegt? Oder irgendwie, also wie ist wie ist das aus deiner Sicht? Was ist anders? Wo ist der Unterschied? Wenn du also in, in
1: Köln kann ich nicht sagen. Also bei jeder Pflegers, äh, Pflegerstation war immer was da. ne? Entweder, keine Ahnung, Banane, Wasser, was, was Süßes, äh, Cola oder so. Nee, da, also in Köln kann ich wirklich ni nicht sagen.
0: Hattest du das denn schon mal irgendwie dass, äh, irgendwie so, du gemerkt hast, ey, irgendwie waren die nicht so gut vorbereitet hier bei einem Lauf, gerade so bei so Marathons oder so?
1: Nein, also meine zweite war in Düsseldorf gewesen, meine Zeit, direkt sechs Monate später, also diese Gefühl habe ich nicht gehabt, okay. also ich habe äh, bei beiden, genauso wie der Altmarathon, ähm, die Verpflegungsstation war für mich immer top. Äh, einmal nur in Hamburg, wo ich den Altmarathon gelaufen bin. Da war, keine Ahnung, über 40 Grad gefühlt mäßig. Ah, das, ja. Ja, das war, war, einmal so das war Horror. Ne? Ja, und da kam, kam da wirklich an, an die, wo du äh, durch die IT, natürlich, ne, dein, dein Körper braucht Flüssigkeit. Und das war dem Moment so nach dem Motto, boah, wann kommt jetzt die nächste ja. Station? Dann kommst du da und kein Wasser mehr, ne? Ja, und, und äh, war wichtig dann, dann dann die Leute, die da. Äh, das sind äh, Reihenweise
0: auch Leute umgekippt in dem Jahr. Ne? Das auch, war, ja, auch, ja,
1: Das war richtig krass gewesen. Ähm und ja, zum Glück waren die, die Leute da äh, eben da, die die, 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 angeschaut haben, die, die auch was äh, gegeben haben. Ne? Also das war auch ganz toll, ne? Die Stimmung, was da war, war natürlich phänomenal. Ne? Ähm, was äh, steht als nächstes bei dir an? Also
0: so wettkampfmäßig. Hast du aktuell so, willst du nochmal Marathon laufen? Bist du Berlin schon gelaufen? Willst du Berlin auch laufen? was steht so, was ist so in deinem Kopf, wo du sagst, das, das will ich unbedingt nochmal so gemacht haben?
1: Also, äh, Berlin äh, äh, noch nie da gelaufen ne, ist äh, ja, der nächste Plan. Also, entweder gut, Alt marathon würde ich immer wieder sagen. Äh, das soll sich bitte nicht äh, arroganter da so anhören, ne, aber als, als Hobbyläufer kannst du immer so mal, mal Altmarathonuale machen. Ne? Der Marathon brauchst du ein bi bisschen mehr Training. Ja, genau, ganz genau. Ja, da. da ja, genau, Marathon, apropos, wir haben uns damals auch bei New York Marathon angemeldet mit Sabina, Dirk, Fiesbach und mhm. die Silke. Ähm, ja, das hat aber leider nicht geklappt. Also wir haben, wir haben uns äh, dort angemeldet, wir haben uns vorbereitet, äh, schöne Trinks gehabt und so weiter. Ja, dann kam die Corona. Aber ich nicht sagen, wo Durch die Blutcorona. Ja, das war der 50-jährige äh, New York Marathon gewesen. Das ah, war Jubiläumsausgabe Jubiläum. Ja. Ich habe sowieso im November auch äh, die, meine 50 Jahre äh, gehabt, ja, war, wäre die die ganze ähm, äh Momente war wäre wär auch wunderschön gewesen, aber leider hat äh, leider nicht geklappt und äh, ab, aber ich habe äh, Sabina gesagt, wir, wir definitiv, also ich, ich würde gerne ein, okay. also in, in Deutschland sowieso und in Ausland ne, Eventuell wirklich äh, nochmal noch Step 2 äh, New York Marathon ne, aber dann, definitiv, ja. aber
0: dann New York so im Kopf ja, also ja so doch
1: ja. Wenn ja, wenn New York, ja. Ich habe
0: jetzt halt echt viel Positives über London gehört, wobei es ja da so schwierig ist, reinzukommen. Ne? Aber so was äh, Roman zum Beispiel auch von Lauf von gesagt hat, so, ich glaube, das muss wohl stimmungsmäßig, muss London wohl ich gehört, äh, ja. richtig, richtig gut sein. Hatte ich vorher gar nicht so, also London immer natürlich als schöne, schnelle Strecke, und aber das ist, dass die Leute da so Marathon verliebt sind, war mir bis jetzt noch nicht so bewusst. Es ne? war so für mich so einer von diesen klassischen Major-Marathons, die es gibt, aber dass der so stimmungsmäßig so herausragen soll, war mir bis jetzt noch nicht so bewusst. Aber äh, klang auf jeden Fall gut und da hat es auch kurz bei mir so gezuckt, dass ich sage, vielleicht werfe ich da auch noch mal irgendwie ich irgendwann noch gefragt. mal meinen Hut ja. äh, in den mhm. Ring. Einfach mal, äh, aber irgendwann mal, wenn der kleine größer ist und das so, noch so wieder mehr Zeit hat, so dann, weil ich meine, ich war noch nie in London. Das äh, würde mich auch dann durchaus noch mal irgendwie, irgendwie mm -hmm. reizen. Was du ja, wo wir schon mehrmals angeschnitten haben, ist ja TSP. Ich glaube, das war bis jetzt das Verrückteste, was du gemacht hast, oder?
1: Äh, du meinst jetzt äh, dieser Januar Battle oder?
0: Du hast, hast du nicht auch beim TSP mitgemacht?
1: Ja, auch, genau. Also bei, die, die zwei du verrückte Sachen, hast, das ja, sind genau. Beides, ne? Ja, was, ganz genau.
0: Was würdest was du denn sagen, war denn verrückter? Ist TSP verrückter oder January Battle?
1: Ich finde January Battle wirklich General Müssen wir jetzt sagen. einmal die
0: Leute einweihen. January Battle ist quasi, wer schafft es? im Monat Januar die meisten Kilometer zu laufen. Und ich glaube, es geht immer darum, wer schafft es irgendwie als erster 400 Kilometer Die 400 Fernsehen. Kilometer, ja. Genau, und äh, TSP, das Speed Project, ist ja quasi dieses klassische Ding vom ähm, Pier, Santa Monica Pier, ähm, bis dann halt quasi nach L.A. durch die Wüste und Co. Und das gab es mal als äh, Lauf, der dann, ja, lokal, nicht vor Ort stattgefunden hat, sondern halt quasi da, wo man halt war, ne? Also dezentral. Und da hast du damals auch teilgenommen und da ging es dann Richtig. darum, mit einem Team sich immer wieder abzuwechseln. Das heißt also, dass du immer diese innerhalb von 36 Stunden ganz oft so viele Kilometer wie geht und das andere ist halt in einem Monat so viele Kilometer wie geht.
1: Ja, genau, genau. Eben diese zwei, zwei ja, wie du gerade sehr gut äh, geklärt hast. Ne? Ähm, TSP bin ich dann den Tag äh, knapp 40 Kilometer gelaufen mhm. in einem Tag mit dem Team zusammen. Euro.
0: Und January äh, Battle, da bist du ja. ja. Da, da, da sehe ich immer, wenn ich diese Nachricht bei uns in den internen Chat reinstelle, ist immer Cosimo derjenige, der sich am meisten darüber freut, dass es, glaube ich, losgeht. Und ich glaube, ja, deine verrückt. bessere Hälfte <lacht> denkt sich immer,
1: nein, <lacht> nein, nicht schon wieder Januar. Ja, das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ähm, ja, das war jetzt die Corona-Zeit gewesen, genau, wo ich da erstmal angefangen habe. Ich war noch überlegen, ähm, Ende Dezember war ich überlegen, habe ich gelesen, gibt es sowas? Sagst du, weißt du was, willst du das machen, ja oder nein? Ne? Ich mache manchmal so verrückte Sachen. Ne? Und äh, ich würde sagen, die letzten zwei Wochen für Dezember habe ich mich entschieden, 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 äh, dass ich gesagt habe, komm, probier mal. Ne? Ja, und das war dann, äh, also von Zeit war sehr, sehr intensiv. Ne? Also, also schon verrückt. Ne? Ich habe aber Spaß gehabt äh, gleichzeitig und... Äh, ja, ist natürlich, also ohne meine Amore hätte ich das nicht geschafft, weil du brauchst schon eine Unterstützung mental und äh, ja... Also, also alleine hätte ich nie, nie geschafft, muss ich aber wirklich sagen. Ne? Bist
0: du denn jeden Tag rausgegangen im Januar? Bist du, hast du ja, jeden Tag ist,
1: trainiert? Ja, das ist, ich stehe morgens um 5 Uhr auf. Äh, meine <lacht> Sag da einfach mal so, stehst du morgens um 5 Uhr auf, gar kein Problem und Ja, das war so gewesen, ja wirklich. Ne? Ja, dann äh, mein Favorite place werde ich mal wieder sagen, am Phoenixsee. Ja, da bist du ja quasi im Prinzip... Stand ich will, bekannt. Ja. Bekannt, okay. Ja, du kommst, du kennst da
0: jeden. Du kennst da jeden Stein. Ja. Wahrscheinlich auch jeden Nachbarn. Die denken wahrscheinlich, der wohnt hier, der verrückte Typ, ja. der läuft hier jeden Morgen.
1: Aber was schön ist, nicht also, aber schönes ist, dass du, du, du denkst, dass du alleine bist an dieser Uhrzeit morgens. Aber wirklich, ich habe. Januar sowieso bin ich jeden Tag gelaufen und äh, jeden zweiten oder dritte Tage automatisch äh, siehst du die Leute, die da auch äh, sehr froh stehen und äh, am See am Laufen sind und dann äh, ja, da kennst du auch viele Leute, wo du sagst, äh, boah, schön, dass du das machst und so und äh, ja, das finde ich, das, also verrückte Sachen, ne? Ähm, äh, das ist eine Einstellungssache, würde ich immer wieder sagen. Ne? Einstellungssache. Du sagst, okay, jetzt machst du einmal etwas, die wirklich was verrückt ist. Ja, und dann am Ende äh, habe ich sehr viel Spaß gehabt. Ich war am Ende platt, muss ich auch sagen. <lacht> erste Jahr und erste Mal und äh, ja, also top. Das war also für mich jetzt persönliche Ziele, weil jeder von uns äh, will seine persönlichen Ziele haben. Und ich habe mich mit dem Thema damit beschäftigt und äh, am Ende äh, war ich total glücklich, dass ich sowas gemacht habe. Ne?
0: Aber bist du von vornherein da reingegangen und hast gesagt, pass auf, ich will wirklich versuchen, jetzt schon so über 400 Kilometer zu laufen oder ich will versuchen, jeden Tag zu laufen oder bist du da reingegangen so, ja, mal gucken, wie es so wird. Ich gehe mal raus und mal schauen. Oder was von Anfang an wirklich so, nee, ich will hier gucken, ich will diese 400 Kilometer laufen.
1: Genau, richtig, ja. Also, also schon, schon mit diesem Ziel. Ja, also die die letzte zwei Wochen äh, in Dezember, wo ich gesagt habe, ja, muss man Ziele äh, haben, ne? weil sonst klappt das nicht. Gute Vorsätze fürs und, neue Jahr <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann habe ich auch gesehen, dass die äh, andere Leute auch äh, sowas gemacht haben. Äh, und das war immer äh, schön zu sehen, äh, dass die äh, andere Leute auch sowas gemacht haben, ne? Wie zum Beispiel Andreas, wie zum Beispiel die Philippe und, ähm, ja, das hat mich so ein bisschen motiviert auch, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen, die auch stehen um 5 Uhr und äh, spät halb sechs am See, äh, keine Ahnung, 15, 17, 18 Kilometer zu laufen. Halt im Januar, ist ja halt auch nicht super warm, ne? Also ich meine, mega kalt, glatt. Me richtig, genau. Und äh, noch dunkel. sehr, sehr dunkel, ja. <lacht> äh, deswegen finde ich immer find Phoenixsee nicht umsonst schön, weil da ist äh, beleuchtet. Und äh, ja, dann drehst du deine Runde. Ich, äh, natürlich am morgens habe ich immer Musik dabei gehabt. Ja, und, äh, und dann machst du einfach, also Ziele, mindestens die 400, weil danach, äh, ich, ich bin, äh, keine Ahnung, am 22, 23, 23. Januar bin ich schon über die 400 äh, gekommen, ja, und ich hatte noch ein paar Tage, ne, sagst du, okay, was machst du jetzt, ne? <lacht> ja. das du <heißt> nicht Du fühlst dich noch fit, sozusagen, <lacht> ne? du bist schon drin, das ist wie, keine Ahnung. Gewohnst du dich da dran? Keiner, keiner wirklich. Also ist da was passiert, wo du sagst, boah, am Ende sagst du, hast du wirklich das gemacht? Ja, und dann bin ich weitergelaufen, bis ich dann das äh, erste Mal äh, bin ich im äh, Januar 512 Kilometer gelaufen am Ende. ja was
0: ja eigentlich mega die Grundlage, also ich meine, das, du kannst halt nicht dann weitermachen, du brauchst auch eine Pause danach, du hast ja selber auch gesagt, du bist leer, erstmal, ne, ja, aber was ja eigentlich eine super Grundlagentraining, um dann halt wirklich irgendwie zu sagen, okay, jetzt irgendein so ein Frühjahrsmarathon, so im April, könnte man ja auf dieser Grundlage
1: mega aufbauen, ja, ne? wenn man Ganz sich nicht genau.
0: kaputt läuft und übertreibt halt. Ne? Genau,
1: also das erste, äh, erste Mal war so, das zweite Mal äh, ja, leider am Ende bin ich wirklich kaputt gegangen, wo ich da wo über sechs Wochen dann raus war, so Muskelkater und äh, Zerrung habe ich gehabt, das war zweite Mal, 443 Kilometer bin ich da gelaufen, aber dann, danach muss ich wirklich Pause machen ne? und äh, ja, ich war dieses Jahr überlegen, ne, habe ich schon angefangen, erst und zweit mit 15, 16 Kilometer oder so da habe ich gesagt nein warum machst du dir das nochmal ja aber vielleicht nächstes Jahr ne weil diese laufen also ich denke schon wenn du ein Hobbyläufer bist manchmal tut das auch gar nicht weh verrückte Sachen zu machen ne ja das ist ein guter Satz manchmal tut es nicht weh verrückte Sachen zu machen ja aber
0: ähm, willst du willst du also nächstes du überlegst also wirklich tatsächlich noch mal so das dann quasi nächstes Jahr nochmal vielleicht anzugehen und nochmal zu machen ja. Also wenn diese Nachricht kommt, dann äh, zuckst ja. du wieder. Definitiv. Okay. Ja. Äh, aber also ich muss sagen, für mich wäre das halt absolut, ich wüsste halt auch, ich wäre irgendwann, ich wäre glaube ich, also ich hätte keine, ich würde es nicht schaffen, mich jeden Morgen um 5 Uhr zu motivieren, weil ich müsste es dann auch in dieser Frühe machen, ich könnte das auch nicht sonst am Tag irgendwie unterkriegen. Ich würde das nicht hinkriegen, mich zu motivieren, um 5 Uhr aufzustehen im Januar und bei Wind und Wetter dann rauszugehen, zu laufen. Und ich wüsste halt auch, boah, ich glaube, ich wäre nach... Äh, nach einer Woche hätte ich, glaube ich, dann, wenn ich rausgehe, ich hätte so Muskelkater oder ich wäre so platt, dass ich da, glaube ich, irgendwie auch mental irgendwie da sage, weißt du was, boah, das, geht, das kriege, ich nicht, kriege ich nicht auf die Kette. Aber das hat dein Körper verpackt. Ne? Du hast dann nur beim zweiten Mal warst du verletzt. Beim ersten Mal ging bei das die, so durch?
1: Ja, bei der mhm. ersten war, war, ist nichts passiert, ne? komischerweise. Keine Ahnung warum. Aber bei der zweiten, der letzte Tag, wo ich, das, wo ich ja, mich verletzt habe. Ne? Das war wirklich an meiner äh, 31. gewesen. Und ja, danach muss ich dann, wie ich vorher gesagt habe, Pause machen. Ne? Aber wenn du das machen willst, sag mal, wir können telefonieren. Ich rufe dich am Vormorgen. Du kennst ja auch. Du kennst <lacht> ne? ja Ja, also un unglaublich. ne da, da, Dann siehst du wirklich, äh, boah, ich bin nicht der Einzige hier, die so Zeit... <lacht> ich bin nicht der Einzige bekloppt. <lacht> ja, wirklich. Ne? Ja, gut, die sind äh, wahrscheinlich nicht äh, jeden Tag gelaufen wie ich. ne? Aber jede zweite, dritte Tag. Äh, Trotzdem am See sehen diese Uhrzeit. Ne? Was mich gewundert hat, auch die Fußballspiele. Ne? Ich habe welche dort getroffen um diese Uhrzeit. Ne? Und ja, wir haben, auch, wir haben uns äh, so ein bisschen unterhalten, boah, was machst du in dieser Uhrzeit, blablabla Also fand ich auch interessant. Und ja, also wird ich immer wieder sagen, wirst du immer wieder neue Leute kennenlernen, weil ich meine, den See drehst du da, ne? Ein paar Runden, mehr oder weniger siehst du immer die Leute. sind die ja die auch wo, die Leute, Leute nicht da.
0: aus Dortmund kommen, der See, das sind 3,3 Kilometer, 3,5, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, also ich habe so, hab so eine... Ähm, eine Runde, äh, was ich geschafft habe, äh, nicht nur am See und außerhalb von See, dass du, wenn du eine Runde läufst, äh, machst, sind genau fünf Kilometer. Ne?
0: Ja, weil das ist halt also, ne, nur für euch da draußen so, das ist halt jetzt nicht irgendwie ein Riesensee, wo eine Runde irgendwie zehn Kilometer sind, sondern das heißt, du läufst immer wieder an den gleichen Leuten Stellen <lacht> ja. und keine Ahnung, was vorbei, dafür ist super asphaltiert, beleuchtet, um 5 Uhr auch, glaube ich, im Sommer erträglich, äh, aber ansonsten, wenn wir jetzt unsere Crew-Runs wieder auch äh, jetzt im Sommer machen, das wird ja immer, der Sommer ist ja mega voll, Promenade und so, da müssen wir äh, auch immer aufpassen, dass wir da die Leute nicht über den Haufen rennen oder wir nicht angepöbelt werden.
1: Da haben wir die Erfahrung gehabt, ne? Ja, Im Sommer wenn so wir zusammen bei so vielen Leute, ne? Ja,
0: ja da muss man echt immer aufpassen. Aber er so Hut ab vor, vor, diesem, vor diesem Willen, das dann so durchziehen zu wollen, ne? Also das finde ich schon... Finde ich schon krass. Also die Motivation, muss ich ganz Klar ehrlich gestehen, hätte ich, äh, hätt ich nicht. Wäre ich irgendwann gedanklich und körperlich, also körperlich glaube ich, wäre ich das auch nicht in der Lage. Also ich glaube, so viele Kilometer bin ich noch nie ansatzweise in einem Monat, glaube ich. Das Höchste, was ich irgendwie mal im Monat, glaube ich, vielleicht hatte, war vielleicht mal 300 Kilometer. Vielleicht mal. Okay. In, Ma in der Marathonvorbereitung, ne? mhm, mh. Maximal. Aber ich glaube sogar eher vielleicht drunter. Mehr, glaube ich, habe ich noch nie gemacht.
1: Die Frage äh, reizt dich, äh, würde dir gefallen, wenn du sagst, äh, jetzt, okay, will ich jetzt im Januar anfangen und äh, schauen wir mal, ne? Obwohl, schauen wir mal nicht, Muss ich schon ein Ziel haben, ne? Ja, wenn, dann müsste das Ziel jetzt zumindest auch 400 ja. sein, ne? Aber mhm. ich meine, wenn ich wüsste jetzt nicht, wie wenn es bei dir ist, dass
0: du das Ziel 400 irgendwie erreichst nach Tag 21, dann müsste ich ist halt... 23 oder so. Ja, okay, ja. aber dann wüsste ich halt trotzdem nicht mehr, warum ich jetzt weiterlaufen soll. Also, also so heißt, ich habe diese 400 geschafft. Aber dann hat man ja, ich glaube, das war zumindest bei vielen, von denen ich es gehört habe, war es ja so, dass du dann so, so ein kleines Battle hattest mit Leuten, die auch, das ist ja eine Challenge, die ist ja jetzt nicht nur von unserer Laufgruppe, sondern es ist ja eine, eine deutschlandweite oder sogar europaweite Challenge halt quasi so. Richtig. Dieser Running Cruise. Das heißt also, du hast in einem, in einem Ranking immer wieder dass du denkst, ah, der ist jetzt heute ein Kilometer mehr gelaufen als ich. Das heißt, ich muss morgen vielleicht zwei Kilometer mehr laufen als er. Ist er schon gelaufen? Ist sie schon gelaufen? Das heißt, du hast immer so ein... Dann hast du die Zeitverschiebung dabei, rechne es hoch. Wann läuft er sie immer? Welche Strecke läuft er sie immer? Das heißt, also, du hast so ein, so ein Battle, ohne dich zu kennen. Das spornt er dann auch an. Ich glaube, wenn ich in so eine Spirale reinkommen würde, ja, dann kann das mir auch passieren. <lacht> aber ich glaube... Ja müsste erstmal diesen Entschluss fassen, überhaupt das machen zu wollen. Und ich glaube, da wird es bei mir schon scheitern, weißt du, dieser, dieser Entschluss zu haben, so, yo, ich will jetzt auch rausfinden, mm. wie viele Kilometer kann ich laufen. Und ich finde es immer krass auch, wenn man sich anguckt, halt wie viele Leute da laufen und vor allen Dingen auch, was die für, was die für verrückte, Kilometer. wie mm. schnell auch teilweise und wie Richtig, viele Höhenmeter ja. und keine Ahnung. Da fragt man sich manchmal auch irgendwie, weiß ich nicht, fahren die, fahren die Fahrrad oder was? Machen die machen, den ganzen Tag ja. nichts anderes?
1: Ja, wirk manchmal wirklich verrückt, ja. Noch also, verrückt als ich.
0: Das ist, ja, definitiv ganz extrem ganz extreme Sachen wäre denn für dich auch sowas wie so Ultralaufen was also was über Marathon Distanz hinausgeht
1: reizt dich sowas Cousin? nein das nicht nein gar nein, nicht nein nein auch das so sechs also, Stunden Lauf oder irgendwie sowas Nein, sowas nicht nein also wenn eben äh, wenn das so also bis jetzt bin ich zwei Marathon gelaufen ne werde ich gerne noch äh, also weiterhin eine, eine Marathon machen und ich werde nur beim Marathon bleiben Nö, nicht weiter nein das, dann, geht's, ne. da geht's,
0: dann sind wir beide da wieder gleich, weil mich äh, das längere auch irgendwie nicht so nicht so reizt. Ja? Da bin ich irgendwie. Was mit Bergen bei dir? So Trailrunning oder so? Oh,
1: Katastrophe. <lacht> Gar nicht? Völlig ja, sehe ich es halt, halt super flach. Du bist wei nicht gewohnt, ja, das, ne? ja, weißt du, ja, ja. Da muss ich trainieren, <lacht> wie schon viele gesagt haben. Ja, Cosimo, du musst ein bisschen äh, Berge trainieren. Ja, alles gut. <lacht>
0: Also, wenn wir dich nicht irgendwo bei irgendwelchen ja. äh, trail am Start sehen. Dann, ja? wie, äh, wie sieht das mit Verpflegung aus bei dir, wenn du so einen Marathon läufst? Also, man sagt dann nochmal so, weiß nicht, alle 40 Minuten irgendwie Gel oder keine Ahnung was. Machst du das auch so?
1: Oder? Ja, also bei Marathon jede 7 Kil äh, Kilometer dann Gel, ja. Und äh, welche, auf welche Marke schwörst du? Was nimmst du? Äh, ja, ich habe die Empfehlung bekommen von Gregor äh, Bonart in Dortmund. Wie heißt das? Jetzt Morten rein. oder? Morten brauche auch ganz ja. genau. ganz genau. Also die, die, die komme ich damit sehr viel, sehr gut zurecht. Und bin seitdem, also wenn ich lange Läufe habe, benutze ich immer diese Gel. Ne?
0: Ja, auch teurer als ein Espresso. Nimmst du das mit Koffein ja. aber? Es gibt ja Ich Koffein? hatte, ja
1: genau, die Weißverpackung. Ja, ja. ja ich habe mit der Koffein auch schon probiert, aber ich, ich bleibe bei den bei den Standard. Ja? Äh, ja, ja, ja. Ohne Koffein, ja. Ja, okay. Ja. Um, Wasser trinke, ne, ist ganz wichtig. Ja, und dann weiter geht's. Ne? <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja ja weiter, weiter geht's. Noch nicht ähm, was, ist, was ist denn so deine Lieblingstrainingseinheit? Ich habe jetzt immer so Trainingseinheiten hier quasi für die Leute, die man so nachtrainieren kann. Ne? Jetzt hast du aber schon gesagt, du machst nicht so viel Intervalltraining. Gibt es irgendeine Einheit, also irgendwas, was dir am meisten Spaß macht beim Laufen? Wenn du mal so, gibt so Sachen, wo du sagst, ich mache mal so Tempowechseltraining oder irgendwie sowas? Oder läufst du wirklich jeden Tag einfach so, wie du Bock hast?
1: Genau, ja, das ist, was du gerade gesagt hast. Jeden Tag, wie ich Bock habe. Ne?
0: Also gar nicht irgendwo, also wirklich null ohne Plan, nichts, nie, irgend. bist du nie auf die Idee gekommen, irgendwo einen Plan mal runterzuladen und für irgendwas vorzubereiten, zu machen?
1: Ja, doch, schon, ja, doch. Äh, sagen wir so, wo du sagst, die zehn Kilometer will ich äh, um die 50 äh, Minuten erreichen. Ne? Ja, klar, kommt manche äh, Momente auch, ne? Aber meistens so spontan. Ne? Oder wenn man mit den Gruppe zusammenläuft. Ja, was läufst du heute? Und äh, ja, so spontan dann vor Ort. Weil ich denke schon, jeden Tag oder jedes Mal, die du läufst, äh, dein, dein Körper ist wichtig zu hören. Und dein Körper sagt, okay, jetzt kannst du mehr machen oder weniger. Ne? Ähm, was ich mich erinnere äh, kann, ist das, wo ich da 15 Kilometer gelaufen bin. Ich hatte eine PS von 5, 5 15 gehabt. Ne? Eine Stunde 19. Und das war für mich schon also phänomenal. Ich, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ich, ich fühle mich am Tag wirklich sehr, 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 richtig gut. Ne? Und deswegen, also jeden Tag, wenn, wenn du läufst, kannst du, nicht, also jetzt wie, ich, wie bei mir ist, kannst du nicht immer sagen, ja, ich laufe jetzt nur so viele. Ich denke, weil danach wird zu selbst enttäuscht sein. Ne? Sagst okay, jetzt will ich, keine Ahnung, 50 10 Kilometer in 50 Minuten laufen, dann läufst du 52, 53, ja, Mama mia, ne, schade. Ja, das wäre so spontan, bei mir ist es immer so spontan.
0: Ja, okay, das kann ich Ich kann das nachvollziehen, wie du gerade sagst mit dem, von wegen, wenn du dir vorher so einen Druck machst. Ich das manchmal, wenn ich dann so Intervalltraining mache ne? und ich nehme mir so vor, ich muss jetzt, im Plan steht irgendwie, so hart du weißt halt es wird heute hart so es wird nicht schön werden irgendwann mhm. wird es so verfluchen ne yeah. und äh, du gehst schon so rein und dann ist halt wirklich manchmal wenn du das dann vornimmst dann will man es zu sehr mit der Brechstange und dann funktioniert es nicht manchmal braucht man diese Lockerheit dass man wirklich einfach sagt heute oh, ist einfach heute läuft gut komm, wir machen jetzt einfach heute mal schnell und dann die Tage so die Feste so feiern wie sie fallen und nicht irgendwie so wie sie da irgendwo einem vordiktiert werden von irgendeinem Trainingsplan ich habe vorhin so ein bisschen wahrgenommen die zwei Stunden eins die äh, haben so ein bisschen noch, äh, da, da hast du noch nicht so ganz mit abgeschlossen, oder? Nee. Da, da <lacht>
1: <lacht> ja, dann kommst du selbst auf die Idee, Mama wann kriege ich die, die zwei Stunden, also dann einen Halbmarathon unter die zwei Stunden. Und äh, ja, das ist wieder, was ich mir eben den Ziele habe, was ich mir vorgenommen habe. Und äh, die letzte zwei hat leider nicht geklappt, äh, wo ich jetzt äh, im März einmal Paris äh, gewesen war und einmal in Fenlo ähm, aber gut, ne? ich werde immer wieder Marathon, äh, Halbmarathon laufen und äh, dann werde ich auch einen, den Tag da haben, wo ich äh, da unter die zwei Stunden laufen werde. Ne? Das ist mein Ziel auch, der Next. definitiv, ja.
0: Bist du für irgendeinen Halbmarathon angemeldet, für einen der nächsten? Kommt da was?
1: Äh, Zurzeit nicht, nein. Okay. Nein, das ist äh, eben spontan, ne? guckst du, jetzt, also den Plan bis März war die eben der, diese zwei Halbmarathons. Ne? Mhm. Und äh, ja, zur Zeit, ein bisschen Pause machen. Ja, du hattest ja, genau. Mhm. Ne? Und äh, ja und dann schauen wir mal. Dann äh, stehst du morgens auf, sagst, okay, Sabina, Amore, was willst du, was sollen wir jetzt laufen? Wohin, wollen wir, wohin? wohin willst, du, wohin ja, willst genau. du in Urlaub fahren? Ja, genau. Ich habe gehört, Kopfhage da ja. ist halt Marathon. <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Ja, ja. Wie damals, damals auch so gewesen. Ja, ja, das stimmt. Ja, vor Corona-Zeit, ja. Das ist spontan. Also ich bin sehr spontan. Und äh, ich laufe auch gerne und äh, spontan en en entscheide ich mich, äh, keine Ahnung, heute 15 Kilometer, äh, in zwei Wochen, drei, vier Wochen, keine Ahnung, Halbmarathon äh, nach Hamburg oder Gelsenkirchen oder Fenlo oder, oder, oder. Ist immer so spontan bei mir, ne? ich würde mal gerne noch von dir wissen, so abschließen, was war so,
0: du hast, was hast halt schon ein paar Marathons gemacht, beziehungsweise ein paar Halbmarathons, zehn Kilometer, was war so, wo du sagst, so das, war, das ist ein Lauf, den so drei Läufe, die drei Highlights, wo du so teilgenommen hast, von der
1: Stimmung, von der Strecke, was hat ja. dir bis jetzt am besten gefallen von dem, was du so ja, hast? Ja, so in Köln-Marathon, -Köln Nummer eins, äh, Düsseldorf-Marathon, als Marathon, ne, die zwei. Und äh, ich finde die Inferno. Inferno, die Stimmung, was da in als Altmarathon In Inferno ist äh, jedes Mal ist immer. Ähm, Phänomenal, ja. Ne? Ja, sensationell. Ne? Was, was, was für eine Party gibt es an der Strecke da? Ich würde sagen, fast die ganze Strecke, da sind Leute mit Musik. Äh, also da. Also wirklich, also kann ich wirklich jedem empfehlen, die, äh, wenn jemand noch nicht Fanlo gelaufen ist als als äh, Altmarathon, definitiv, ja. Muss man machen. Wie ja.
0: war Paris im Vergleich dazu so, der Altmarathon?
1: In Paris fand ich auch, also die Stimmung, je, das war ein Erlebnis, ne? du bist äh, das war mein erstes Mal in Ausland, wo ich einen Altmarathon äh, gelaufen äh, bin, wo ich dann den diesen Startplatz gewonnen habe, wo war Bonnard in Dortmund, ähm, ja so super viele Leute kennengelernt wir waren da insgesamt 36 Personen die wir äh, dann in, alle in Paris gewesen äh, waren. Ähm, ja so super Erlebnis gehabt sowieso ich denke ich denke je, jede Stadt die du erstmal läufst ist für dich sowieso immer besonders. Ob Man erlebt
0: du, das sowieso die ganze Stadt ganz anders? ne?
1: Richtig, genau. Also ob du jetzt eben äh, auch hier in Deutschland, ne, in verschiedenen Städten, die du äh, nie, nie, nie gewesen bist, und dann planst du einen Halbmarathon, nimmst du die Sachen ganz anders äh, an. Ne? Und ja, und dann, und dann ja, ma, macht es Spaß einfach, ne? neue Städte kennenzulernen und äh, viele andere Leute kennenzulernen war denn die Stimmung gut in Paris? Oder ich fand die sehr gut, ja. Vergleichbar
0: Paris. so mit Fenlo. Wenn Fenlo so eine 10 von 10 ist, was ist Paris?
1: Nee, also, also für mich äh, Fenlo ist definitiv viel am um, Stimmung, Leute, definitiv viel schöner gewesen als äh, in Paris. In Paris war die ganze als Neustart, äh, in Fenlo bin ich zwei oder drei Mal schon mal da gelaufen, die Halbmarathon. Ähm, das heißt, ich, ich kann, also ich weiß, wie die Holländer sind. Mhm. Ne? Und äh, in Paris, äh, Al am selbst sich selbst war auch sehr gut. Ähm, aber die Stadt kennenzulernen, ne, Mit anderen Leuten da, die haben einen schönen Plan für uns gehabt, alle. Also wir haben, so, so habe ich äh, gesehen. Es so. also war mir so ein Erlebnis dann. So ein Erlebnis, so ein, okay. bravo, mhm. genau richtig, genau. Ne.
0: Ja, okay. Ja, aber dann bin ich mal gespannt, was da noch kommt, wann wir dich in äh, New York sehen. Und ich bin mal, also ich bin wirklich mal gespannt... Äh Zwei Stunden, das wird ja auch nochmal, das wird ja dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann passieren, dein Ziel sein, ne? dass die, in die zwei Stunden dann fallen. Aber Fenlo für zwei Stunden, ich glaube, Fenlo ist auch nicht so, ich finde immer Fenlo ist immer geile Stimmung zwar, aber ähm, ich bin da auch noch nie richtig schnell unterwegs gewesen. Also, Fenlo ist, war, jetzt, war ich bis jetzt noch nie.
1: Aus welcher Grund? Weil zu viele Menschen da sind. Ich weiß oder? es nicht. Irgendwie ist, okay.
0: irgendwie, äh, immer wenn ich, da wollte ich immer mal, ich glaube, da bin ich noch nie, unter, noch nie ansatzweise irgendwie Richtung Bestzeit gelaufen. Noch nicht mal ansatzweise. Ich wäre immer mindestens drei, vier Minuten davon entfernt. Ja, okay. Ähm, also ich glaube, weiß nicht, Fenlo für mich. Hinten raus wird es ja auch ein bisschen... Am Anfang ist es einfach, beziehungsweise am Anfang ist es voll, aber es ist flach. Und am Ende ist es ein bisschen leerer, aber dann hast du so ein, zwei Hügel oder Richtig, Passagen, ja. wo mhm. du Wind haben kannst, wenn es doof läuft. Und deswegen, irgendwie weiß ich nicht, irgendwie habe ich bis jetzt mit Fenlo noch nie so äh, den Tag erwischt. Aber... Wenn du, wenn du in Fenlo den Tag erwischt, in dem du so Bestzeit laufen kannst, dann ist das, glaube ich, mit der Stimmung halt einfach genial, ne? weil das pusht dich zusätzlich. Also wenn du merkst, okay, ich habe heute den Tag und dann sind auch noch die Leute da, dann ist das eine geile Sache. Ja, ich finde es auf jeden Fall mega geil, dass du da gewesen bist äh, und dass wir ein bisschen quatschen konnten und für, dass ich vor allen Dingen nochmal so ein paar Sachen mehr erfahren habe. Also wie gesagt, das mit dem Laufen, dass du angefangen hast, als wir uns kennengelernt haben und vor allen Dingen auch, dass du da äh, quasi unter die Top 3 Barista in Deutschland gekommen bist. Das wusste ich ja auch alles nicht. Ja? Von daher, äh, danke, danke fürs Dasein. Und äh, ja, wir, wir laufen ja, wir sehen uns ja schon spätestens in drei Wochen Donnerstag wieder. Also von daher, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist, Cosimo. Äh,
1: Tobias, ich danke dir. Nochmal danke für die Einladung. Äh, ja, habe ich Spaß gehabt. Habe ich, hab ich sowas noch nie gemacht. Einmal ist immer das erste Mal. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, dann, wie du schon sagst, wir sehen uns und äh, ja, bis bald. Bis
0: bald. Ciao. Ciao.